0: Série do Gavinho Arqueiro chegou, e aí, tá bom, tá ruim? Aqui a gente veio fazer análise completa do episódio 1 e 2 dessa série, já vou avisando pra vocês, tá demais. roupa, meu time da cara. Fala aí Minimates, eu sou Arthur estamos começando mais um episódio do meu podcast, galera. E cara, toda vez que chega uma série nova da Marvel, me dá aquela nostalgia. Que eu lembro necessariamente de WandaVision, galera. Eu lembro das minhas primeiras análises completas uh, no nicho de analisar qualquer coisa, qualquer filme, série. Eu comecei com WandaVision, né? E cara, era aquele aquelas coisas de detalhes e tudo e mais. E cara, toda vez que vem uma série nova da Marvel, eu faço questão de tentar trazer o máximo aqui pra vocês. Eu só não trou não trouxe ultimamente, né, porque a série o If em si, eu não achei que seria algo que demandasse fazer todo dia, porque pra mim, na minha cabeça, demandaria muito trabalho e talvez era algo mais morno, era uma série morna mesmo. Então, eu agora eu vou trazer sim a análise completa de, das séries da Marvel. É, claro, que vai que tem algum aí que eu não curta muito, né? Mas agora, especificamente, vamos fazer análise completa do episódio 1 e 2 da série do Gavião Arqueiro Então antes de começar a análise completa, que hoje vai ser bem, mas bem análise completa mesmo Eu peço que você me siga no seu Play de Podcast e ative as notificações E quando eu abrir a caixa de perguntas, se você puder comentar, fala aí se você gostou da série ou não Você comente também, né? Agora, sem mais delongas, bora para análise completa de Gavião Arqueiro. Esse é o primeiro Natal que a gente passa junto, em anos. Eu amo vocês. Eu vou compensar o tempo perdido. Autoridades se perguntam se o vigilante mascarado que aterrorizou o submundo voltou. O passado tá vindo atrás de mim. É pra gente se preocupar? Não, não, não é nada. Eu volto pro Natal, tá? Eu prometo. Quando eu vesti esse traje, eu fiz vários inimigos Gavião Arqueiro! E quem é você? Algumas pessoas dizem que eu sou. A maior arqueira do mundo. Você é uma dessas pessoas? Oi, amor. Olha, eu devo voltar em um ou dois dias. Espera um pouquinho. As coisas ficarão mais complicadas. Ah. É perigosa demais Definitivamente essa não Não tem que dizer definitivamente Nossa Tem flechas mais perigosas que aquela? É, isso é que é Natal O episódio 1 de Hawkeye, né, Gavião Arqueiro Já começa com o Clint e a sua família, né eles tentando passar o Natal junto em Nova York, e cara, você vê como o Clint está perturbado logo de cara, né? Você vê que ele ainda tem traumas uh, de, de Guerra Infinita até o ultimato e pós tudo isso. Você vê que ele é um cara que tem um acesso às perturbações quando é relembrar o passado com o herói. É tanto que ele estava num musical, né, com a sua família e tinha aquele musicalzinho é dos Vingadores, né? né aquele musical da Disney, né? Ah, não sei o que, nós falamos até e É aquela bobageira, bobageira né? Você, necessariamente qualquer musical é ruim Eu Acho que o único que bom é o patate Patatá. <risos> mas agora o Clint vendo aquilo ali O Clint começa a ter meio que flashbacks Começa a lembrar da Natasha Romanoff Que inclusive se sacrificou pela joia da alma E aí a gente vê com certeza como o Clint está muito, mas muito perturbado Ele até vai no banheiro e quando ele chega lá pra né, terminar né, o serviço assim, lá Tirar água do joelho ele vê lá na tampa da pia, uh, Thanos estava certo Quem escreveu aquela frase ali, é, enfim, divide opiniões E cara, ele olha para aquilo ali, ele começa a ficar meio paranoico tudo E vale lembrar que o cliente está usando um aparelho auditivo, viu galera? Era algo que eu não esperava Mas quando a, a própria Kate Bishop perguntou para ele durante o episódio que ele está usando aquilo Ele meio que lembrou dos flashbacks que havia muita explosão Tipo, quando foi lá em Vingadores Era de Ultra o Mercúrio passou por cima dele, ele caiu, meio que deu uma batida no ouvido também. A explosão que teve, uh, se não me engano, também Era de Ultro, em decorrer de todo o tempo aí do CM houve várias explosões que proporcionaram a falta de audição do ouvido esquerdo dele, né? E durante o episódio vai nisso aí. Vai lembrar que a série do Gavião Arqueiro, pelo menos no primeiro episódio até agora, uh, ela não desenvolve muito. A gente não tem tanto apelo pelos personagens, a gente não tá tão, é, como eu vou dizer, tão apegados a eles, né? Durante todas, todo o primeiro e o segundo episódio da série, é possível ver isso. E aí pulamos para a parte onde aparece a nossa Kate Bishop, que na minha opinião, cara, ganhou a série, né? Inclusive eu creio que, mesmo com a série com pouco desenvolvimento, eu acho que a Kate Bishop foi... Ainda mais desenvolvida que o próprio o próprio Clint Barton, né? E cara, eu acho que como possível sucessora no futuro Talvez até integrante dos Jovens Vingadores no CM, Eu acho que ela tá arrasando mesmo Eu acho ela muito, muito uh, da hora como personagem Eu gosto muito dela Eu já vi ela uma vez nos quadrinhos Cara, eu já me apaixonei de cara Eu acho muito da hora A Kate Bishop, o seu jeito, tudo ali uh, Todo aquele esquema de Flash Eu acho muito bacana também e Nisso aí, temos um problema familiar que ela enfrenta, né? E é bem explicado no um flashback do primeiro episódio, e quando tava acontecendo toda aquele trailer lá, o primeiro filme dos Vingadores, lá de 2012, né, os prédios caindo o Pete lutando lá com o Fitales e tudo, a própria Kate Bishop ficou vendo aquilo ali na janela, né, o prédio dela caindo em pedaço, o pai dela meio que sumiu do nada, e aí ficou só a mãe e a própria menina, né, a Kate Bishop. E vendo isso aí, mostra porque ela sentiu todo a, aquela identificação com o gavião arqueiro. A própria Kate Bishop se infiltra nesse leilão de mercadorias clandestinas e é ali onde está sendo leiloada o traje do Ronin. E cara, lembrando que quando o Clint Barton lá em Ultimato se tornou o Ronin, ele fez diversos inimigos durante o submundo clandestino. É tanto que a gangue do casaco ali... Aparece durante o episódio, mostrando que tá hum, poucas ideias com o próprio Ronin E acontece um muito trailer ali Uma espécie de gangue se infiltra naquele leilão e destrói tudo Indo atrás de um relógio, né? Durante, o durante os dois episódios a gente não sabe o que se trata esse tal relógio Mas tudo leva a crer que seja um relógio pertencente a Wilson Fisk O nosso do crime, né? E cara, o próprio Daniel Richmond, né? O nosso famoso insider da Marvel. Ele mesmo falou que vai ter sim um rei do crime na série do Gabriel Arqueiro. Vai ser o mesmo ator lá da série do, da Netflix. Porém, ele vai estar muito maior com os efeitos do CGI, né? Bom, eu tô esperando muito desse rei do crime, hein? Quero ver ele já no terceiro episódio. E aí começa uma espécie de, de lutinha entre a Kate e o Bishop, que acaba pegando até mesmo o traje do Ronin para lutar com essa tal gangue ainda misteriosa, e o padrasto dela que tava no leilão junto do Armando que era o cara que tava meio que manipulando e ameaçando ao mesmo tempo a própria mãe da Kate uh, acaba, é, acaba o Jake acaba fugindo, né o nosso Jack, e tempos depois o próprio Armana acaba morrendo durante seu, no seu escritório, né? Tira na cabeça. E o que acontece durante isso? Que acontece uma cena de luta insana entre a própria Kate e os demais é, inimigos, vamos dizer assim. É Outra coisa que me custa ressaltar na série que ela mostra que ela não foi, como eu disse, ela não tá sendo tão bem desenvolvida, não que ela esteja ruim, mas que de todas as séries passadas ali, eu creio que ela tá ainda mais morna, ainda mais fraquinha. Uh, se tratando de uma série onde tem heróis urbanos, né, É, o herói que, que pula pela parede, o lança flecha, cara, eu, eu esperava um pouco mais de desenvolvimento, mas eu creio que isso só vai acontecer do episódio que o próprio rei do crime uh, dê as caras, porque rei do crime, né, rei do crime, não tem como. Então, eu acho que eles estão tentando economizar nessas cenas de lutas, uh, tudo mais aí, pra que o desfecho da série final ocorra com bastante precisão, com aquela, aquele pavô, aquele fervoroso que a Marvel faz. E vale lembrar também que essa série aqui não foi aquela série uh, super divulgada, assim, super pro, com aquela cheia de promoção, uh, propaganda pra tudo que é lado, na né, Globo, na Record e tudo mais que eu acho que vai ser por causa do marketing mesmo do próprio Homem-Aranha voltar para casa com a estreia, tipo semana que vem. Tá entendendo? Então, por isso que a série está meio morna, pra não quebrar o hype do Doing home. É, minha percepção foi essa. Mas mesmo assim, a série tá boa, a série não tá ruim. E vamos lá. Com, voltando aí, acontece várias cenas de ação. A Kate Bishop acaba fugindo daquele leilão ali, enfrenta inimigos, tudo mais durante a rua, passa por, passo por policiais. E aí, em menos de 24 horas, ela aparece na, te na televisão com o do Ronin duas vezes. Claro que a identidade dela não foi tão revelada assim. E aí, o próprio Clint Barton vendo isso, quando chega em casa, pô, tá lá com a família, tranquilo. Ele olha pra TV e, pau, Ronin. Pô, Ronin tá passando a Record. Aí o cara toma um susto. <risos> e, brincadeiras à parte, ele fica perplexo ali, né? Coloca os filhinhos pra dormir, vai lá dar uma vazada e vai atrás desse Ronin. E acontece que aquele bicho que se envolvendo com uma gangue dos casacos no meio da rua. Cara, tava uma luta insana ali, hein? Ela, ela, ela quase que ia perder, hein? Só pra constar, ela sendo agressão com a mulher, não pode, não pode. E aí ela mete a porrada em todo mundo, mostrando o potencial dela, viu, galera? E se achando que mulher era fraca no UCM, não, é não não, é não E começou uma cena de luta ali, e o próprio Clint Barton aparece. E manda um vá em todo mundo. Resumindo, ganha do casaco, sofreu uma baita esporraçada do Clint Barton. Ele massacrou geral. E nisso aí eles vão pro apartamento da própria Kate Bishop, que inclusive antes uh, do Clint e ela se encontrarem, ela tinha encontrado aquele cachorro lá da gangue dos casacos presente nos quadrinhos. Pra quem não sabe, aquele cachorro ali foi maltratado pela gangue dos casacos, ele até tem o mesmo olho, e a Kate, aí a Kate meio que adotou ele, né? E nisso aí ele tá meio que presente ali na vida da Kate, por, por assim dizer, né? E aí, meio que ele entrou no grupinho ali dos três. E aí, quando o próprio Clint, ela começa a conversar tudo sobre o traje do Ronin, é, começa a atacar a casa dela. É, tenso, né? Taca fogo lá, começa a queimar tudo. E eles meio que fugir às pressas e a roupa do Ronin fica lá. A gente não sabe se ela pegou fogo ainda, alguma coisa do tipo. Que vai ser explicado durante o, episódio, o, primeiro, o segundo episódio ainda. Eu vou chegar lá, calma. E foi bem como eu disse, galera, o episódio 1, tanto quanto 2, não teve aquele desenvolvimento entre os personagens Eu não senti aquela química de parceria logo de cara, como a gente vê nos quadrinhos da Kate Bishop Com o próprio Gabriel Arqueiro. Claro, é, foi por causa do marketing em si, né, na minha cabeça foi isso Que lançar uma série cujo vai ser bem, bem desenvolvida junto com o Max do Homem-Aranha, que ultrapassa todo o cabimento da série, eu entendi o porquê que a série fracassou no desenvolvimento dos personagens. E ali vamos falar aqui que ia também entrando quase para o episódio 2, uh, o episódio 1 um, termina com o próprio Gabriel indo atrás das roupas né, do Ronin, e nisso fica nesse vai e vem, né? não tem muitas coisas diferentes, a única coisa que muda, é que a é do casaco, tá sim atrás do Gavião Arqueiro e da Kate Bishop. Hoje vai chover porra, dá na cara de todo, tropa, feliz, meu amor. Contra que com a postura das meninas não mandar. Ele tá era Ah. Só quem quer saber Que se bate de frete que os cria vai. Episódio 2, aí sim, galera. Fizemos agora nesse mesmo episódio aqui do meu podcast, a análise completa do episódio 1, viu? Viu como é um combo, né? Porque eu, uma coisa que eu achei que ia acontecer, só que não aconteceu, foi o fato de a própria Marvel é, colocar, lançar os dois episódios da série logo de cara, né? Eu esperava que era só um. Mas, como eu falei, foi devido ao marketing envolvendo, o próprio merece volta pra casa, né? Porque vai que Hawkeye quebra o marketing dele e aí, e aí, e aí fica ruim pra bilheteria. Mas vamos lá. O episódio 2 já começa com a própria Kate e o Clint na casa da tia dela, que inclusive tá viajando, né, tá no interior. E aí ela meio que ficou lá já que a casa dela pegou fogo, hein. Vale lembrar que a Kate trabalha com a mãe dela, né, a Helena, a Helena Bishop. E eles estão lá tranquilo falando sobre como vão pegar a roupa do Ronin. E como eu disse, galera, que é uma coisa que me deixou meio que... É, entre aspas, decepcionado foi a falta do desenvolvimento dos dois. Cara, é algo muito é, sutil demais, muito arcaico. Uh, tanto que o Clint, ele, toda vez que ele vai falar com a Kate, é algo sobre algo negativo. Nunca tem aquele momento de humor que te dá risada. É sempre algo mais tipo negativo. Ah, você errou isso, você errou aquilo, fez tal, aquilo. E vai nisso que vai desenvolver na história. Mas enfim. Eles estão lá na casa da própria tia da Kate, junto com o cachorrinho, né, que inclusive não deram nome pra ele. A própria Kate pensou em citar pizza, né, o cachorro pizza, porque a única comida que ele come durante todo o episódio é pizza, né. E até mesmo o próprio cachorrinho da, da série ele não foi também bem aproveitado. Isso só mostra a falta de desenvolvimento da série. Eu não sei porque se retrata muito com heróis muito, mas muito mais urbanos, ou se é uma produção, digamos que, valha menos do que as outras já que as duas primeiras, a primeira e a terceira série que a Marvel produziu, que foi WandaVid, e Love se tratava de um multiverso que era um desenvolvimento maior, eu não sei né mas enfim, e nisso aí o próprio cliente procura o traje dos Ronins né, ele tá atrás desse traje e ele vai procurar o traje durante a cidade e ele encontra uma galera meio que do RPG sabe, a galera fazendo um evento de RPG e resumindo, era brincadeirinha de adulto, de RPG, bater espada no um, outro, era isso. E é tanto que ele é meio que obrigado a entrar na brincadeira pra pegar o traje do Ronin. Ele acaba pegando durante muito sufoco, que aquelas cenas foram engraçadas. E nisso aí o, pl o próximo plano é ele se virar refém da Grima dos casacos pra meio que falar com o chefe, né? meio que se redimir com ele, né, das cagadas que ele fez no submundo. Que inclusive tava tudo enterrado, né E vai vale lembrar que antes disso O próprio Clint liga, liga pra sua família Pra falar do plano O plano dele, né Ele fala isso com a sua mulher, né E cara, você vê como ele tá perturbado mesmo né? Não podemos passar um tempo com a família o, o, o passado de herói Traz ele de volta, você vê como o Clint Ele tá tentando ficar, viver uma vida Só que não consegue E teve ainda mais a trama da própria Kate com a sua mãe e o seu padrasto, né, aquele babacão, né? Ela sabe que está escondendo alguma coisa, tanto que teve até mesmo uma luta de esgrima entre eles, cujo ele meio que deixava a própria Kate ganhar e nisso aí mostrava o quanto ele estava mentindo e era algo que tipo, é que, que 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 a mãe dela não entendia, porém ela tinha a sensação que ele estava mentindo e tudo mais, era algo desse tipo. E fica bem nesse clima aí, tenso, né? é Tipo, ela querendo provar alguma coisa que ela nem sabe o que é ainda. E, cara, se eu sendo sincero, eu acho que a mãe da própria Kate é a grande manipuladora do game, né? Eu acho que vai ser muito isso. Tipo, ela vai ser, entre aspas, uma das vilãs da série. Eu creio isso, né? Agora o próprio Clint, ele vai se fazer de, de entre aspas, de isca, para a lenda dos casacos, né? A lenda dos casacos captura ele, rapta ele e meu, é uma grande besta, né? Pô, não sabe nem ameaçar o cara, não dá, sabe nem dar medo e coitada da Kate, né? A Kate foi tentar salvar o próprio cliente e acabou caindo na raptura também. E nisso aí vem a tal chefe da lenda dos casacos e o episódio termina, né? É o cara, eu acho que essa tal chefe aí ela dá mais nada menos que um departamento aí. Uma, uma das gangues, uma das chefes uh, de uma das gangues do Rei do crime, né? Inclusive eu creio que sim ele vai aparecer na série com tudo. Foi até confirmado pelo próprio Daniel RPK. Bom, e aí, gostou da nossa completa de hoje? Aproveite e me segue no seu cliente de podcast. E também, se puder, né? Comente aí, ativa as notificações. Me segue aí, dá ajuda, beleza? Valeu, meninos e fui! Beijo e pra que se só tá eu quero sua cara, tô na você. Aprendi com o Maito é que aprendeu com o Maito é Olha só como é que faz Você não acerta jamais Que me mara é muita pai yeah. Rock ele brago no Tai Muito saque com spray